0: Wir sind kein NGO. Am Ende des Tages müssen wir schon wenigstens das Geld verdienen, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können und dass wir selber auch noch was zum Leben haben. Idealismus muss man sich ein Stück weit auch leisten können.
1: Sobald die Leute mehr Transparenz haben, was passiert eigentlich? Welche Kosten fallen an? Wann fallen sie an? In welcher Form? Wo kann ich vielleicht eben in einem Projekt noch wie Schrauben oder Sparen kommt auch das Unternehmerische viel mehr rein.
2: In dieser Folge lernt ihr alles über die Signifikanz vom Bau- und Gebäudebereich oder auch euren Immobilienassets für die Umweltziele. Nicht nur generell ist es eines der wichtigsten Themen in Bezug auf die Klimakipppunkte, sondern natürlich auch bei euch im Unternehmen. Wenn ihr Emissionen reportet, ist das ein Bereich, in dem ihr richtig reduzieren könnt. Einer der größten Chunks bei euch im Reporting, würde ich sagen. Denn logisch ist, dass wir nicht nur privat, sondern natürlich mit unseren Unternehmen alle in Gebäuden entweder uns eingemietet, gepachtet haben, sie selber betreiben oder natürlich sogar neu bauen. Also hier müssen wir Heran und uns kräftig drüber unterhalten. Und damit herzlich willkommen zu Gewinne Zukunft, dem Nachhaltigkeitspodcast der Pioniere. Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm, dass ihr wieder mit an Bord seid, und natürlich freue ich mich auf meine zwei Gäste heute. Einmal in der Staffel oder roundabout, alle zehn Folgen habe ich IBM zu Gast, weil die von Anfang an bei mir Missionspartner sind und mich kräftig unterstützen. Und natürlich schaue ich dann, dass wir ein wirklich relevantes Thema finden. Es wird also keine Werbeschau, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und dafür sorgen wird unter anderem Johann Rumpel. Er ist nämlich Geschäftsführer bei EAM Swiss, ist ein IBM-Business-Partner, die sich vor allem mit IBM Maximo aus dem Sustainability-Portfolio beschäftigen. Und seine Spezialisierung ist wirklich die Instandhaltung von Gebäuden, CO2-Reporting, Analysen, Messungen, also genau die Themen, die für euch in Bezug auf Nachhaltigkeit relevant sind, spannend finde ich. Er hat tatsächlich mal in der Ausbildung mit der Werkzeugtasche in der Hand angefangen, Maschinen instand zu halten und jetzt, Jahre, Jahrzehnte später, macht er im Prinzip das Gleiche nur mit IT. Mitgebracht als Unterstützung hat er sich auch noch Karin Bührer. Sie führt nämlich den Verband der General- und Totalunternehmer Entwicklung Schweiz. Das heißt, da sind vor allem die Unternehmen in der Schweiz, die die ganz großen Entwicklungsprojekte verantworten. Und dementsprechend bringt sie hier wirklich auch noch die Bauexpertise mit ein. Und seit über 20 Jahren ist sie auch genau in der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Also eine extrem spannende Sichtweise noch für unsere Folge heute. Übrigens kommt Karin aus der Schweiz, ist in der Schweiz. Johann kommt aus Österreich, wohnt in der Schweiz. Ich wiederum als Schwabe in Hamburg. Das heißt, das wird die allererste trilinguale Folge des Podcasts, kann man sagen, um hier gleich mit einem schlechten Scherz zu starten. Aber erstmal herzlich willkommen Karin, schön, dass du mit an Wort bist.
1: Danke vielmals, schön, hier zu sein.
2: Und Johann, schön, dich mit an Wort zu haben. Hallo Zackes, hallo Karin, danke für die Einladung. Warum ist das Thema so relevant? Ich habe natürlich im Vorfeld Zahlen rausgesucht und das ist echt eine, wo einem die Kinnlade runterfallen kann. In Deutschland werden Tag täglich, jeden einzelnen Tag 55 Hektar als neue Siedlungs- oder Verkehrsfläche ausgewiesen, damit ihr eine Relation habt, da sind 78 Fußballfelder. Knapp die Hälfte davon wird dann tatsächlich auch versiegelt, also immerhin 40 Fußballfelder jeden Tag, die der Biodiversität, den Pflanzen, den Insekten entzogen werden. Und dass wir jetzt zum Beispiel in Deutschland schon ein riesiges Problem mit Insekten haben, das wissen wir spätestens aus der Folge mit Dr. Reckhaus. Wir haben in Deutschland wirklich 90% Prozent der Insektenmasse verloren. Also Versiegelung ist ein handfestes Problem und auch ein Problem, wenn ihr euch an euer Nachhaltigkeitsbericht macht und nicht nur, dass wir versiegeln, sondern natürlich dann, was auf der Fläche passiert, was gebaut wird, wie viel Material da einfließt und wie das später betrieben wird. Und warum ist Karin mit an Bord und warum schauen wir auf die Schweiz? Weil die Schweiz hier besonders spannend vorgeht, oder Karin?
1: Das stimmt und zuerst einen kleinen Nach- ähm Hänger an, an deinen Witz zu Beginn für in Sachen Trilingual. Wir sagen in der Schweiz Zersiedelung. Ich musste zuerst einmal nachfragen, was du mit Versiegelung meinst. Aber um auf das Thema zu kommen, in der Schweiz sind wir ja direkt demokratisch organisiert und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir das Volk immer mitnehmen, gerade mit großen oder bei großen Themen, die die Leute sehr auch persönlich beschäftigen die Eigentümer jetzt in dem Bereich oder uns alle im Alltag. Und deshalb versuchen wir, so viel wie möglich natürlich demokratisch zu legitimieren. Teilweise kommt es sogar auch aus Initiativen raus und wird dann entsprechend in ein Gesetz gegossen. Jetzt zum Thema Versiegelung, wie ihr das nennt in Deutschland. Bei uns Zersiedelung oder wir haben auch festgestellt, das Bevölkerungswachstum in der Schweiz ist groß, nimmt weiter zu. Unser Land ist beschränkt. Wie ihr in Österreich, ähm, Johann, haben wir in der Schweiz auch sehr viele Berge. Also wir haben nicht so viel zu bewohnen und wir haben immer noch einen großen Anteil auch Landwirtschaft. Das ist uns wichtig. Deshalb gab es dann die sogenannte Landschaftsschutzinitiative von linker Seite. Dazu gab es dann im Parlament einen sogenannten Gegenvorschlag. Es wurde ein Gegenvorschlag dazu gemacht, weil man das als zu extrem angesehen hat. Und hat dann über diesen Gegenvorschlag das sogenannte Raumplanungsgesetz abgestimmt. Das war am 3. März 2013 schon. Und dieses Gesetz wurde mit 62,9 Prozent, das ist sehr viel, wurde das vom Schweizer Volk angenommen. Und das sagt eigentlich, dass wir uns committen, dass wir Grünflächen schützen und dass wir dort, wo wir eben Siedlungsgebiet haben, dass wir dort verdichten. Also dass man wirklich ganz klar in den Städten, in urbanen Zentren versucht zu verdichten, um so das Land zu schützen.
2: Also das heißt, zusammengefasst, der Großteil der Schweizer hat sich dazu entschlossen, dass ihr keine neue Fläche versiegeln dürft. Das heißt, ihr müsst jetzt mit dem zurechtkommen, was ihr habt. Und das war jetzt schon vor zehn Jahren. Habt ihr immer noch die gleiche Mehrheit dafür, Karin?
1: Es ist nicht ganz so, dass gar nichts mehr verbaut oder, oder bebaut werden darf. Aber man muss jetzt wirklich, es musste Gemeinde für Gemeinde, musste die verschiedenen Zonen anschauen. Und man hat ganz klar wirklich sehr, sehr restriktiv jetzt weiter eingezont. Man hat sogar teilweise rückgezont. Also dass man wirklich außerhalb von Zentren, wie sie eben definiert sind, hat man auch Land eigentlich ausgezont, das nicht mehr bebaut werden darf. Das sind dann natürlich auch heikle Themen. Und zu einer zweiten Frage, es gibt natürlich sehr viel Kritik, es ist sehr schwierig in der Umsetzung, aber trotzdem, und ich finde, das ist eine extreme Qualität der Schweiz, es würde niemand diesen quasi demokratisch beschlossenen Entscheid versuchen umzustürzen, sondern man hat jetzt einfach sehr, sehr intensive Verhandlungen auf allen Ebenen.
0: Johann, ich merke, du willst da kurz direkt rein. Ja genau, das, das ist auch etwas, was ich jetzt so quasi als Ausländer in der Schweiz auch sehr zu schätzen gelernt habe, dass wenn man über den demokratischen Prozess in der Schweiz Entscheidungen trifft und sei es auch noch so knapp, dann gilt das und daran hält man dann auch fest und daran erinnert man sich auch zehn Jahre später noch. Das, das macht, glaube ich, die Schweiz auch als Land aus und auch attraktiver, weil man auch eine große Rechtssicherheit hat oder eine große Sicherheit, dass man dann nicht immer wieder mit neuen Rahmenbedingungen konfrontiert ist, die, die dort oder da auch wieder alles umstoßen. Ist ja auch
2: Nachhaltigkeit im Sinne der Planung, weil einfach Unternehmen, Bauunternehmen oder eben Unternehmen, die neue Werksanlagen bauen, einfach wissen, woran sie sind. Aber spannend ist ja trotzdem, jetzt haben sich alle dafür entschieden und merken plötzlich so, Mist, ich habe hier ein schönes Haus mit Balkon, drei Stockwerke und weil wir halt nicht mehr in die Fläche dürfen, muss jetzt das nächste Hochhaus direkt bei mir gebaut werden und ich sitze im Schatten. Oder Karin? Also ist das so vielleicht eine negative Folge, die nicht allen klar war?
1: Das ist absolut so. Das merken wir natürlich in der Bauindustrie. Bewilligungsverfahren gehen viel länger oder wir haben teilweise in Zürich, haben wir mittlerweile 330 Tage für eine Baubewilligung. Im Durchschnitt, weil es ist jetzt wirklich ein Verteilkampf. Weil früher konnte man auf der grünen Wiese bauen, das war kein Problem. Heute verba also verbauen wir nur noch, was eigentlich schon verbaut ist oder fast. Sogenanntes Nachverdichten sogar in großen Städten wie Zürich oder Genf oder so. Und dort geht es jetzt wirklich darum, wie viel Stockwerke in die Höhe, was macht das dann mit der Umgebung? Und da ist dann dieses lustige NIMBY, oder? not in my backyard, und dann eben das Rekursverhalten, das in der Schweiz auch sehr ausgeprägt ist. Also das, das ist das, oder was... Es ist so, wie Johann auch gesagt hat, also ich finde auch, es ist eine Qualität. Man steht zu den Entscheiden und zu Mehrheitsentscheiden, aber ich sehe das jetzt im täglichen Umgang, oder man streitet sich dann schon sehr intensiv auf gemeinte Ebene, um diese Flächen und was man jetzt eben wirklich damit machen darf.
2: Trotzdem, da bin ich jetzt nicht der Spezialist für, aber jetzt, ich sag mal so, meine Laienmeinung wäre, in Deutschland ist der Ansatz immer noch lieber in die Fläche, neue Gewerbegebiete erschließen und äh, nicht besonders hochbauen, die Hallen eher flach halten, ist natürlich günstiger, billiger, praktischer in der Logistik. Das heißt, da habt ihr wirklich einen Ansatz, der vorbildlich ist, der auch anspruchsvoller ist. Das heißt, es muss in die Höhe, Übrigens, das hat Hubert Romberg auch gesagt in der ersten Folge äh, des Podcasts überhaupt, ist eigentlich die nachhaltigste Art und Weise zu bauen, sind Städte, die in die Höhe gehen, weil einfach Logistik kürzer ist, die Energieversorgung ist einfacher. Das heißt, alles, was in die Höhe geht mit Aufzügen und dergleichen, ist eigentlich die nachhaltigste Art und Weise, Menschen in großen Massen zu organisieren. Das heißt, Höhe ist ein Hebel. Johann, wie sieht's aus mit ähm, Digitalisierung, Vernetzen im Gebäudebereich? Wie viel lässt sich da
0: noch rausholen in Bezug auf Nachhaltigkeit oder wie entscheidend ist der Hebel? Grundsätzlich finde ich es, dass diese ganze Thematik des Umbaus nach Verdichtens, wenn man dann schon einmal dran ist an den Gebäuden, dass man, dass man da die Chance nutzen soll und einmal überhaupt die Basisinfrastruktur für, eine, für ein digitales Gebäude zu installieren, sei es Bussysteme, sei es Verkabelung, sei es Aktorik und Sensorik. Da finde ich, dass das eine gute Chance ist, wenn man das macht und in meiner Meinung ist gehört das irgendwie zum Betriebssystem eines Gebäudes mit dazu zwischenzeitlich. Wir haben doch einige Kunden, die Gewerbeimmobilien betreiben, da, da sehen wir das schon, dass schon seit Jahren, dass eben Gebäudeleitsysteme, Heizung, Lüftung, Klima und so, Betreiben und auch das Zusammenwirken mit der Beschattung, dass man dann darüber noch Energie, Energie sehr effizient nutzen kann oder allenfalls auch Energie sparen kann, weil ich habe zu Hause in meiner Wohnung habe jetzt ein vierfach verglastes Fenster, also da wird es in der Übergangszeit auch von selber warm, da muss ich die Heizung dann mehr einschalten, da haben die die Eigentümer dieses Gebäudes haben da doch sehr vorausschauend schon gehandelt und bereits 2016 eine Wärmepumpe eingebaut und dann eben das ganze Glas ausgetauscht. Aber was was ich mir noch gewünscht hätte, und das sind allenfalls Chancen zur Nachrüstung, ist dann ähm, eben, dass man auch das noch elektrifiziert, also digitalisiert im weitesten Sinn und dass dann auch wirklich die Heizung mit den mit der Beschattung zusammenarbeitet und ähm, dass ich zum Beispiel, wo ich öfter auch einmal auf Reisen bin, auch wirklich das dann abschalten kann oder runterregeln kann. Und bevor ich nach Hause komme, aktiviere es wieder. Und da liegt meiner Meinung nach einiges an Ersparnis drinnen. Das ist echt eins der größten unterschätzten Themen überhaupt.
2: Wie gesagt, ich habe schon eine ganze Folge dem Thema gewidmet vor einem Jahr. Es hat eigentlich fast keinen Anklang gefunden, obwohl die Energiepreise so durch die Decke gehen. Also Energieeffizienz, smartes Heizen. Ne? Man denkt, das ist so ein No-Brainer. Aber bis Unternehmen diesen Hebel an packen, braucht es echt viel Zeit und Argumentierung. Wahrscheinlich, weil die meiste Zeit einfach niemand das in seinen KPIs oder in seiner Jobbeschreibung stehen hat und sich keiner zuständig fühlt. Und dann wird halt das Wochenende über der komplette Komplex geheizt oder einer arbeitet am Wochenende. Ein Chef hat mir das erzählt. Ne? Er hat halt gemerkt, ne ein Bürgermeister war das in der vorherigen Folge. Landrat, er meinte eben, ne? er hat halt gemerkt, er sitzt immer im Office, und ähm, irgendwann, Jahre später, hat er gemerkt, nur weil ich im Office sitze am Wochenende, wird der Rest des kompletten Gebäudes mitgeheizt. <lacht> Und was die sparen können, wenn die das smart angehen. Und ein kurzes Beispiel, das ziehen wir mal vor, das wollten wir eigentlich später einbringen, Johann. Aber zum Beispiel hast ja gemeint, ne, Gebäude in Chicago von einer Firma, die auch nachgerüstet hat einfach satt
0: Geld spart, oder? Wir hatten Projekten, Größeres, wo wir eben Software unterstützt, damit wir überhaupt den CO2-Footprint ermitteln, damit man einmal einen Iststand hat, und, ähm, das, diese Firma war weltweit aufgestellt, hat dann verschiedene, hat dann an verschiedenen Standorten wirklich Optimierungspotenziale auch abgeleitet und konnte die dann auch messen. Da war zum Beispiel ein Verwaltungsstandort in, in London, wo man über die Kälte- und Belüftungsanlage, also die über über die Erneuerung der Kälte- und Belüftungsanlage 2,8 Millionen Kilowattstunden Energie gespart hat. Das hat dann irgendwie 180.000 britische Pfund ausgemacht in einem Jahr. Also das ist dann schon signifikant. Oder wo eben durch die Erneuerung von, von LED der Beleuchtung ersatzt mit LED-Lampen an einem Standort in New York 7% ausgewiesen worden sind. Also da da geht schon was.
2: Das sind wirklich Zahlen, das ist bares Geld, egal ob privat oder in Unternehmen, ist ja die Haltung immer, wir haben hier noch Glühbirnen oder wir haben hier noch Neonröhren, die halten bestimmt noch ein paar Jahre, die haben so viel Geld gekostet, lassen wir sie doch, bis sie kaputt gehen, dann tauschen wir sie aus. Nein, das proaktive Austauschen, das Investieren, wirklich zu sagen, so wir machen das auf einen Schlag, das Geld spielt sich so schnell wieder ein und wenn ihr jetzt berichtspflichtig seid, spiegelt sich das dann auch schon in eurem Nachhaltigkeitsbericht, weiß nicht, 2025, wenn ihr das jetzt dieses Jahr angeht. An dieser Stelle ein dickes Danke an euch, die ihr gerade zuhört. Nicht nur ist Gewinne Zukunft in den letzten Monaten dank euch grandios gewachsen, wir sind immer mehr geworden ich glaube, es ist mittlerweile eine richtig coole Community an Sustainability Professionals entstanden, sondern Gewinne Zukunft rangiert auch in den meisten Podcast-Apps mittlerweile ganz oben, wenn man das Stichwort Nachhaltigkeit eingibt. Immer so auf einem Platz 1 bis 4, direkt neben den großen Podcasts mit viel Budget, wie zum Beispiel Zeit für Klima. Oder Handelsblatt Energy. Und nicht nur das, oft sind sogar bis zu fünf Episoden aus Gewinne Zukunft unter den Top 20. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Da ist natürlich noch viel mehr Platz in der Community für mehr Hörerinnen und vor allem Menschen, die Nachhaltigkeit effektiv umsetzen wollen. Und um dorthin zu kommen, brauche ich kurz eure Unterstützung. Scrollt einfach in eure Podcast-App runter und bewertet Gewinne Zukunft. Gerade in der Apple Podcast-App könnt ihr auf Gewinne Zukunft klicken runter scrollen an allen Folgen vorbei, dann seht ihr nicht nur den Bereich, wo man die Sterne vergeben kann, sondern speziell bei Apple auch noch den Button, um persönlich kurz zwei Sätze zu schreiben. Und genau dieses persönliche Feedback von euch ist nicht nur Gold wert, sondern auch die Goldwährung im Apple-Ranking. Daher freue ich mich enorm, wenn ihr euch kurz die Zeit dafür nehmt. Macht einfach einen Screenshot von eurem Feedback, schickt es mir auf LinkedIn und ich reinvorschiere mich dann wiederum fleißig mit Kommentaren und Diskussionen unter euren nächsten Beiträgen. Also schnell runterscrollen, Bewertung hinterlassen, Screenshot schicken und wir connecten dann auf LinkedIn. Ihr findet mich eigentlich direkt unter meinem Vornamen zackes z a c k i s oder einfach über den Link in den Shownotes. Danke euch und jetzt geht's weiter. Karin, das sind Sachen, die kann man machen, wenn das Gebäude schon da steht, ne? Aber eigentlich ist wahrscheinlich der größte Hebel, muss man wahrscheinlich viel, viel früher anfangen, oder?
1: Also ich habe nur ganz kurz noch etwas, was ich gerne anschließen würde, weil wir vorher über Verdichten und die politischen auch Widerstände gesprochen haben. Das, was Johann gesagt hat, oder mit beispielsweise Vierfachverglasung für bessere dann auch Heizungsmöglichkeiten im Sommer auch für Kühlung besser, es wird ja immer wärmer. Was das auch bewirkt, ist, dass wir besseren Lärmschutz haben. Weil das ist genau auch so ein Thema, oder? Wenn wir Mehr verdichten, ist Lärm tendenziell eher vielleicht ein größeres Problem. Und wenn wir aber die Gebäude solider und eben auch energetisch sinnvoller bauen, haben wir auch im Lärmschutz bessere Möglichkeiten und deshalb auch wieder eher Akzeptanz für das Verdichten. Das würde ich wollte ich gerne noch schnell anfügen. Und das Zweite auch, oder wir müssen lernen, wie so smart zu denken um die Leute eben auch auf so Dinge raufzulüpfen, sagen wir in der Schweiz. Und wenn wir wollen, dass sie eben ihre Gebäude sanieren, um diese Kosten zu sparen und die Energie zu sparen, dann kann es schon auch manchmal, ich bin zwar eine liberale Politikerin, aber über Anreizsysteme kann es manchmal sinnvoll sein. Oder dass man beispielsweise sagt, hey, du als Investor darfst vier Stockwerke höher bauen, dafür musst du das alles wirklich energetisch sinnvoll sanieren. Und dann hat er mehr Rendite, kann höher bauen. Das hilft der Verdichtung und wir haben ein Sanierungsproblem weniger. Also das noch so ein bisschen. Oder man braucht wie so Kniffs jetzt, um die verschiedenen Dinge clever miteinander zu verbinden. Jetzt eine Frage. Es ist natürlich so, dass nicht nur der Betrieb ein großes Thema ist. Also Ich glaube, du korrigierst mich, Zackes. Die Zahlen sind ungefähr ein Drittel entsteht im Bau, zwei Drittel entsteht im, im Betrieb an Emissionen und ich habe auch nochmals nachgeschaut die ganze, der ganze Gebäudebereich in der Schweiz ist ungefähr verantwortlich für 11 Millionen Tonnen also es ist ein Viertel der Gesamtemissionen von uns und das ist natürlich wahnsinnig viel. Ich darf aber auch sagen, dass wir diesen Anteil oder bezogen auf 1990, also seit 1990 konnten wir ein Drittel im Gebäudebereich bereits senken. Und trotzdem sind es immer noch 11 Millionen, sprich ein Viertel von den Gesamtemissionen.
2: Und ein Drittel im Gebäudebereich im Betrieb oder im Bau?
1: Gesamthaft.
2: Gesamthaft. Das ist wirklich das Entscheidende, die Zahlen mittlerweile kennen die. Ich habe dir auch im Podcast schon ein paar Mal gesagt. Na, Gebäude, Bau und Betrieb, ja. also der ganze Bereich Wohnen ist wirklich für bis zu 38 Prozent der Gesamtemission weltweit zuständig. Also es ist der dickste und dreckigste Bereich überhaupt, den es gibt. Und da müssen wir unglaublich viel machen. Ähm, welche Hebel gibt es denn? Also, wenn ihr das schon erfolgreich gesenkt habt, Karin, äh, welche Hebel haben denn Bau Unternehmen, um ganz am Anfang anzufangen und dafür zu sorgen, weil das wirklich Baustelle ist halt eine unglaubliche Ressourcenschlacht, unglaublich viel Dreck und auch großartige Ressourcenverschwendung. Also wo setze ich an, wenn ich im Bau schon die Emissionen reduzieren will?
1: Also ich glaube, anfangen muss man auf jeden Fall schon mit den Materialien. Und um ein Beispiel rauszupicken, oder Beton, das ist so das, ähm, was am meisten dann auch immer genannt wird, was natürlich auch unglaubliche em Emissionen hat. Und zwar... Einerseits wirklich, weil die Produktion, und also schon nur der Abbau vom Kies etc., das ist, ist alles mit sehr viel Ausstoß verbunden. Und dann ist die Produktion von Beton, das ist eine chemische Reaktion, die dann auch wieder CO2 eigentlich freisetzt. Und deshalb ist dort die, die Emission wahnsinnig hoch. Und dort gibt es mittlerweile, wir arbeiten viel hier auch mit dem Zement- und Betonverband zusammen, die haben mittlerweile Verfahren, beispielsweise gibt es Firmen, die mit einem Filter bei der Produktion wirklich das CO2 rausfiltern. Dann wird das in, in Lavasteine eingeschlossen. Das passiert dann in Irland, weil dort einfach diese offenbar Steine so sind, dass diese chemische Reaktion dann vermag, dieses CO2 quasi abzubauen, also zu verschließen, abzubauen und dann eben dort einerseits quasi zu verstauen, aber eben auch wieder Dinge rauszulösen, chemische die man anders verwenden kann. Also wirklich ganz innovative, halt auch Methoden, um dort wirklich solche Dinge ähm, besser vertragbar zu machen, bei den Materialien.
2: Die Philosophie hier im Podcast ist natürlich immer kompensieren oder jetzt auch Direct Air Capture, in die Kategorie fällt wahrscheinlich, dass CO2 wieder aus der Atmosphäre holen und den Lavagestein einschließen, ist so der letzte Schritt, wenn man es nicht geschafft hat, das im Vorhinein schon wirklich zu reduzieren. Und da würde ich gerne, weil du meintest gerade innovative Ansätze, da mache ich mal wieder schamlos Schleichwerbung, weil ich die einfach so cool finde. Und vor allem auch Huang, ähm, der dafür die Stimme ist, ich bin ja ein klasse Typ mittlerweile, auch Sustainability Top Voice auf LinkedIn, als Startup, ich glaube aus Berlin sind die und ähm, ganz spannend, das ist nämlich genau das Thema, was du angesprochen hast, ähm, Karin, der Klinker ist in der Zementproduktion das dreckige Ding überhaupt, eben 8% der Gesamtemissionen weltweit und die haben es geschafft, mit KI eben die Art und Weise, wie Zement hergestellt wird, so präzise zu steuern, dass eben die chemischen Reaktionen, die dabei ablaufen, anders ablaufen, auch nicht so energieintensiv sind, das heißt, die können wirklich, ich glaube pro Zementwerk, wenn die mit am Start sind mit ihrer KI-Lösung 15.000 Tonnen CO2 spart, also eine unglaubliche Anzahl. Allein dadurch, dass man einen bestehenden Prozess smarter und mit KI gesteuert umsetzt. Also genau solche Dinge braucht es. Johann, bei dem Thema hast du vielleicht auch was beizustellen, weil ich sehe schon hier bei meinem Screen, dein Finger zuckt schon in die
0: Höhe. <lacht> ja, ich habe nur, ich bin ja Dokumentationsjunkie, also am Wochenende oder so, wenn es dann irgendwelche tollen Dokumentationen gibt. Und da habe ich kürzlich einmal gelernt, dass Beton ist dass das Material, das am, von der Menschheit am meisten produziert und verbaut wird. Es gibt kein anderes Material, was mengenmäßig so viel Platz einnimmt. Unsere Firma, wir, wir implementieren ja Instandhaltungssysteme und Gebäudeinstandhaltung ist ein Riesenthema, weil es einfach viele gibt. Aber um, ursprünglich man kommt dann doch in den Bereich eher mehr aus der Industrie und von dort her kennen wir Kunden, die in der Zementindustrie sind und das ist wahnsinnige Energie aufwendig das herzustellen und das zweite ist ja dann auch noch jeder sucht nach green steel ne? das ist stahl als baustoff und auch dort auch dort ähm, geht sehr viel energie rein und dementsprechend auch sehr viele co2 emissionen weil man fossile Energieträger braucht, um Stahl herzustellen.
2: Wenn man das Material einmal hergestellt hat, will man ja wahrscheinlich, dass man es im besten Fall nicht nur einmal verwendet, oder Karin?
1: Genau, das wäre jetzt gerade mein Anschluss gewesen. Das eine ist ja wirklich die Produktion und dann, wie verwenden wir es? Und ich glaube, dort gibt es halt auch noch extrem viele Möglichkeiten. Einerseits wird immer wie mehr mit Holz gebaut. Also ich habe früher bei Implenia gearbeitet. Wir haben so ein Flagship-Projekt, da war ich noch dort. Das wird jetzt dann äh, geht jetzt dann in die Bauphase. In Zug, das ist das Pi, das ist ein Hochhaus. Das wird das erste und höchste Hochhaus, ich glaube sogar in Europa mit Holz. Also man kann wirklich statisch so solid bauen mit Holz wie mit Beton. Gleichzeitig hat das dann auch Fassaden, die noch mit Solarpanels und so. Also das ist extrem. Spannend generell, aber ich glaube, das ist wieso das eine oder nicht überall eben Beton verwenden. Und gleichzeitig sind es dann auch. Da kommt wieder die politische Schiene dazu oder regulatorische Elemente. Ich habe beispielsweise kürzlich mit jemandem gesprochen, wenn man statisch eine Wand bauen muss, sagen wir jetzt mit Beton, dann muss die vielleicht 15-20 cm breit sein, damit die hält statisch. Jetzt haben wir aber noch Erdbebenschutz und wir haben noch irgendwie Lärmschutzvorschriften und am Schluss muss diese Wand dann doppelt so dick sein oder vielleicht irgendwie zwei Drittel noch dazu. Und dann verbauen wir am Schluss viel mehr Beton und das sind dann wie Dinge, die man abwägen muss, oder ist das wirklich sinnvoll, ist das notwendig oder eben nicht. Und dann der letzte Punkt oder vielleicht der dritte Punkt, dann auch wieder teilweise gibt es auch wieder das Abwägen, ist Holz wirklich sinnvoll oder nehme ich hier eben Beton, weil das Gebäude sehr, sehr, sehr lange genutzt wird oder eben, Teilweise ist Beton auch sinnvoll, weil es wiederverwendet werden kann. Stichwort Modaster, oder dass man wirklich versucht die verschiedenen und wir kommen sicher nachher noch auf die Kreislaufwirtschaft dazu, oder dass, dass wir versuchen wirklich die Baustoffe wieder zu verwenden. Und Johann, du hast gesagt, oder, die, die Menschen bauen extrem stark mit Beton, weil es halt ein wahnsinnig robuster Baustoff ist, also muss man ihn aber halt eben auch immer wieder verwenden. Und dann sinkt ja auch wieder der Ausstoß, wenn man es auf die ganze Lebenszeit anschaut.
2: Angenommen, es hört jetzt gerade jemand zu, der ist dafür verantwortlich, keine Ahnung, dass bei Daimler eine neue Werkhalle gebaut wird oder für irgendeine Firma, vielleicht auch einfach für einen Mittelständler im Gewerbegebiet ein neues Gebäude. Karin Madasta, erklär das mal kurz, weil da haben wir wieder, ein, ich glaube, es ist ein innovatives Startup, wenn ich mich nicht täusche. Warum ist das so entscheidend? In welche Rolle spielen die in der Kreislaufwirtschaft?
1: Also, ich würde mich mal wagen, äh, zu sagen, dass es das nicht mehr ein Startup ist, sondern dass die schon relativ etabliert sind. Die ja. sind wirklich auch global. Die denken von Grund auf, äh, schon global ist ursprünglich von Holland. Holland ist sehr innovativ in solchen Dingen. Und die Vision ist eigentlich wirklich, dass wir für alle Baumaterialien eigentlich wie in einer Kartei erfassen können und wissen, was ist wo wann mit welchen Qualifikationen verbaut worden. Ich habe das dann alles digital, also ich habe wirklich von meinem Projekt, von meinem Bau, von meiner Immobilie einen digitalen Zwilling. Das gibt es ja schon mit BIM etc. ist so ein Stichwort.
2: Auch Da gehe ich kurz rein, BIM, weil jetzt verlieren wir die Leute wirklich. Building Information Modeling. Ne? Das ist einer der wichtigsten Ansätze in der Digitalisierung der Bauwirtschaft. Es reden alle drüber. Die wenigsten haben es bisher geschafft, weil die Bauwirtschaft dermaßen komplex ist und so viele Hände ineinander fassen müssen. Es ist ein kleines bisschen der Turmbau zu Babel. Aber das ist so quasi für jetzt die Nerds aus der Bauwirtschaft. Die kennen das, alle anderen. BIM, muss man wissen. Genau, Karin, zurück zu dir.
1: Genau, und eigentlich wirklich die Vorstellung, dass wir ein digitales Bauwerk haben, also einfach der digitale Zwilling dazu, und dass wir in Zukunft eigentlich jedes kleine Element, das dort verbaut ist, nachvollziehen können und eben dann, wenn das rückgebaut wird, genau sagen, hey, dieses Element kann man so und so wieder verwenden, das hat die und die Qualität oder steht dort, hat dieses Alter etc. Klar muss man dann auch schauen, wo macht man Zwischenlagerungen, das sind jetzt so Fragen, aber das ist ja quasi wie die Grundlage, wenn wir eben wirklich im Kreislauf denken, was aus meiner Sicht eines der wichtigsten Elemente ist, um in Zukunft eben ressourcenschonender im Bau und im Betrieb, also in unserer ganzen Infrastruktur sein zu können.
2: Und nur kurz, um das auch wieder auf ein konkretes Beispiel runterzubrechen. Auch da, ich darf zufälligerweise jetzt schon seit über einem Jahr super viele Events auch im Baubereich moderieren. Deswegen finde ich das so spannend. Auch ein geiles Startup. Wie gesagt, meine Mission ist schon seit Jahren immer vor allem auch Startups eine kostenfreie Werbefläche zu bieten. <lacht> und Concula ist genau so ein Startup, die sich darauf spezialisiert haben, das zu machen, was du sagst. Ähm, Karin, Sean Nolan, richtig cooler Tipp auch auf LinkedIn. Die machen genau das. Was heißt das konkret? Das heißt zum Beispiel, klar, das sind ja unglaubliche Abstände, ne? 30, 40, 50 Jahre der Lebenszyklus von so einem Gebäude. Und wenn ich aber das Gebäude rückbaue, einfach zu wissen, da ist diese Art von Türen in dieser Anzahl, mit diesen Maßen verbaut und das könnte, wenn wir die recyceln oder repurposen wollen in einem anderen Gebäude genau an der Stelle passen und das geht natürlich nur, wenn ich genau weiß, welche Bauteile mit welcher Qualität, in welchen Maßen etc. vorhanden sind, dann weiß ich, in welchem anderen Projekt die passen können und deswegen ist eben das Thema digitaler Zwilling so entscheidend und nicht nur die Daten zu haben, sondern die Daten halt auch nach vier Jahrzehnten noch zu haben und so, dass sie in anderen Systemen anschlussfähig sind. Johann, ich weiß, bei dem Thema schlägt auch dein Herz höher. Ergänz kurz, was dir auf der Zunge
0: liegt. Ja, die Digital Twin ist natürlich auch in unserem Bereich ein Riesenthema. Die Grundkonzepte finde ich hochspannend. Teilweise sehe ich ganz persönlich oder meine Firma auch ein bisschen das Problem, dass man dass man oftmals wenig Daten hat, die man dann verwenden kann. Also da da haben wir zwar jetzt dann hoffentlich bald einmal die Infrastruktur in den Gebäuden und auch die Sensorik und alles drum und dran und, und zeichnen das auch auf, damit man mal irgendwie die Basisdaten erhalten, um überhaupt einen Digital Twin erstellen zu können. Ein Digital Twin muss ja alles umfassen. Es muss dann im Gebäude das BIM-Modell haben, es braucht aber auch die Sensorik, die Messwerte und so. Und da haben wir noch einen gewissen Weg zu gehen. Was sind die handfesten
2: Herausforderungen? Also wo scheitert dann die schöne Vision in der Realität? Vom Digital Twin oder auch vom Thema Nachhaltigkeitsreporting?
0: Wir lösen alles mit Daten und KI. Oi, wo scheitert Also ich würde sagen, Datenverfügbarkeit, Sensorik, ähm, dann auch die Vernetzung dass man Daten auch irgendwie auf, auf eine Plattform oder auf konsolidierte Plattformen draufbringt. Es nutzt relativ wenig, wenn ich 25 Datentöpfe habe, die ich dann wieder zusammenführen muss. Hast du konkrete Beispiele
2: aus der Praxis, brauchst jetzt keine Namen nennen, aber was dir
0: begegnet sozusagen, wenn du mit Kunden arbeitest? Wir haben einen, einen doch recht namhaften Kunden in Zürich, das ist der Technopark, über den darf ich auch sprechen. Da machen wir im Prinzip schon seit Jahren Smart Metering mit der Absicht, dass Mieter, die dort eingemietet sind, dann bedarfsverursachergerechte Abrechnungen bekommen. Und jetzt ist es ein gewachsenes Gebäude, das ist irgendwann 1992 gebaut worden und da findet man dann halt eine große Diversität an, an verschiedenen Zählern vor und diese ganzen Zähler, die, die sind dann alle irgendwie individuell anzubinden. Und wie gesagt, eine große Herausforderung ist dort immer wieder auch alles auf eine Plattform zu bringen, Daten zu konsolidieren.
2: Das finde ich ein super schönes Beispiel, weil das ist ein Bürogebäude und der Situation werden extrem viele Hörer oder auch Head of Sustainability sein. Kleiner Einschub, Smart Meter und Mieter, es waren zwei verschiedene Worte, die gleich klingen. Nicht, dass jemand durcheinander gekommen ist, das eine Mal die Zähler, das andere Mal die Menschen eingemietet haben. Aber das ist auch ein super Bogen zur Folge 39 mit Luz. Fricke Head of Sustainability bei Moosolf in der Spedition, der musste an 90 verschiedenen Standorten in Deutschland Nachhaltigkeitsdaten einsammeln und genau das, was du meintest, Johann, Verbrauchsdaten, Stromverbrauch, Ölverbrauch, Gasverbrauch und du kannst dir vorstellen, dass in 90 verschiedenen Standorten in Deutschland jeweils immer eine andere Technik eingebaut war und der stand erstmal im Keller tagelang an jedem verdammten einzelnen Standort, um Ordner zu wälzen, Rechnung abzulesen, der will das natürlich digitalisieren, zusammenbringen und dann dafür sorgen, dass er nicht jedes Mal hinfahren muss, das händisch einpflegen, sondern dass das zentral bei ihm landet. Und das ist ein unglaubliches
0: Stückwerk, oder? Also der Technopark als Beispiel ist jetzt wirklich ein Gebäude, wo man, wo ein Gebäude ist, aber auch mit genügend Fläche, wo man das, denke ich, doch ganz gut geschafft hat, wirklich Daten am Zähler abzuholen. Also, da gibt es dann wirklich diese Smart Meters. Also die, die smarten Zähler und da war auch noch physische Zähler, die, die abgelesen werden müssen. Am anderen Ende das Skala sind wir vermutlich bei dem Beispiel, das du gerade gebracht hast. Da haben wir vor zehn Jahren auch einmal die Freude gehabt, ein größeres Projekt zu machen. Eben auch mit einer global agierenden Firma im, im Banken- und Versicherungsbereich. Und dort hat man Rechnungen verwendet. Energierechnungen, weil auf den Energierechnungen waren alle Datenpunkte, die man benötigt hat und das war sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, den man überall gefunden hat. Ein Zähler, wenn es dann an einem Standort welche gegeben hat, die sind dann wiederum sehr gut sehr gut dafür zu verwenden, um Daten auch zu plausibilisieren. Aber für das Reporting, das wir damals gemacht haben, war einfach die Rechnung der kleinste gemeinsame Nenner und nachdem man dort Papier und Abfall auch getrackt hat, weil das ja auch einen Impact hat, muss man auch sagen, ich habe noch keinen Papierkübel gesehen, wo ein Zähler drauf ist. Also das muss man auch in einer Form manuell erfassen.
2: Bei manchen Dingen kommt man an manuellen Vorgängen einfach nicht dran vorbei. Aber das Entscheidende ist, dass es geht eben nicht nur ums Reporten, sondern ums Reduzieren. Und dann brauche ich wirklich den Mieter oder auch die digitale Steuerung, um eben zu sagen, keine Ahnung, bei euch im Technopark von 90 Büros sind gerade nur 10 beheizt, weil die Mieter sind tatsächlich da und die anderen 90 Prozent nicht. Karin, ich habe gesehen, dass du auch kurz an der Stelle was hinzufügen willst?
1: Ja, also ich wollte eigentlich einfach bestätigen, dass es wirklich vor allem in unserer Industrie sehr, sehr fragmentiert ist. Einerseits bei den Daten andererseits aber auch vom, vom Verhalten her, oder ich glaube, es ist auch ein bisschen eine kulturelle Sache, ich sehe das nur im Beschaffungswesen, wenn man versucht, das Beschaffungswesen zu digitalisieren, weil jeder hat noch irgendwas über WhatsApp schnell bestellt, bestellt oder man ruft an, ich brauche noch irgendwie Beton, so und so, kannst du noch? Und ich hätte dann gerne oder eine E-Mail. Also da funktioniert noch so viel, halt nicht standardisiert, nicht digitalisiert und die Daten sind dann einfach nicht vorhanden. Und das, was wir gesagt haben, oder wenn wir wirklich etwas bewirken wollen, braucht es den ganzen Lebenszyklus. Und dort muss man eigentlich auf allen Ebenen versuchen zu digitalisieren, zu standardisieren. Und das ist wirklich das eine, ich kann das voll unterschreiben, was Johann sagt, ist das Kulturelle, weil wir einfach von diesem «Jeder macht seine eigene Lösung» vor allem in dieser Industrie halt herkommen und auch die Transparenz oder will man die und man braucht die aber um eben wirklich voranzukommen. Ich glaube, also ich habe das bei Implenia auch gesehen oder sobald die Leute mehr Transparenz haben, was passiert eigentlich? Welche Kosten fallen an? Wann fallen sie an? In welcher Form? Wo kann ich vielleicht eben in einem Projekt noch wie Schrauben oder Sparen oder etwas bewirken, dann kommt auch das Unternehmerische viel mehr rein. Aber man braucht zuerst wie das Wissen und eben die Daten und dann braucht man sicher auch die Ausbildung und das Bewusstsein. Aber sonst sind die Menschen wie gar nicht fähig, aus meiner Sicht effektiv dort diesen Schritt zu machen.
0: Also Digitalisierung ist ein 100% Geschäft. Ja, sagen wir mal End-to-End-Lösungen denken. Oder, und wenn ich jetzt wieder dieses Gebäudebeispiel Technopark hernehme, dann, da müssen natürlich Stammdaten auch wirklich bis ins Detail gepflegt sein. Also ich kann dann nicht einfach, weil es bequem ist und weil ein Mieter fünf Räume immer mietet, das als eines zusammenfassen. Da muss man dann wirklich auch detailgetreu sein und man muss es zu 100% machen, weil sonst bekomme ich keine durchgängige keine durchgängige Digitalisierung zustande. Wenn man sich dann zwischendurch wieder einfach macht, dann brauche ich dann doch wieder an verschiedenen Schnittstellen, Schnittstellen technisch, aber auch, auch, auch Abteilungen oder geschäftlich gemeint, brauche ich dann wieder irgendwie Menschen, die den Mörtel zwischen den Ziegelsteinen spielen.
2: Also das heißt, Digitalisierung, 100% Geschäft, unglaublich wichtig, weil das, was Karin gesagt hat, ist, glaube ich, ja auch eins der Mantras, egal, wer im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs ist. Ne? Wir brauchen die Transparenz, wir haben die Daten, damit wir überhaupt erst wissen, was anfällt, auch ein Gefühl für die Relation bekommen und meistens fällt uns dann auch irgendwo die Kinnlade runter. Johann, also Zeit ist begrenzt. Menschen haben nur so viel Arbeitsstunden, äh, gerade Mittelständler haben vielleicht auch nur so viel Budget zum Investieren. Jetzt denken die sich, okay, wir können unglaublich viel machen. Jetzt hat halt Johann gesagt, Mist, wenn wir das schon machen, dann müssen wir das 100% Prozent machen. Pff, für 30 Prozent hätten wir vielleicht die Kapazität oder die Ressourcen. Lass uns doch lieber an anderer Stelle verwenden, weil zum Beispiel sind wir ein produzierendes Gewerbe, da ist doch der Hebel viel größer. Also wie würdest du sagen, jetzt äh, produzierendes Gewerbe Relation von Gebäude, versus was
0: im Werk passiert. Ist das überhaupt signifikant, da was zu machen? Oh, das ist ja mein, meine Herkunft. Ich bin praktisch in einer Kartonfabrik aufgewachsen. Und da, hat, da ist das Gebäude die Hülle, wo die Maschine steht. Und in Wirklichkeit fokussiert man sich von früh bis spät auf diese Kartonmaschine. Gebäude ist da außen vor und die, die most advanced technology dort ist der Lichtschalter. Aber jetzt zum Kartonprozess und warum ich persönlich auch lange Zeit die Relevanz von Gebäuden nicht verstanden habe, das muss ich auch ganz offen und ehrlich zugeben, ist, wenn man sich jetzt Kartonproduktion anschaut, dann ist es eine Maschine, die ist 200 Meter lang und da greifen hunderte von Aggregaten ineinander und müssen synchron laufen, sonst habe ich einen Produktionsausfall. Nun ist Kartonproduktion gleich wie Zement oder auch Stahl sehr energieaufwendig. So eine Kartonmaschine, die, die zieht schon einmal zwischen 50 und 80 Megawatt Leistung und da sprechen wir jetzt von Gas. Weil für die für Produktion von Papier und Karton, da, dort wo ich herkomme, haben wir sogar Recyclingkarton gemacht. Das ist schon der Kreislaufgedanke. Und da brauche ich sehr, sehr viel Prozesswärme. Weil am Anfang der Maschine habe ich ein Gemisch von Wasser und Fasern. Da ist 98% Wasser und 2% Fasern. Und wenn es dann irgendwo aufgerollt wird, so äh, wie eine Rolle Toilettenpapier, dann, dann haben wir da irgendwie 5-6%. Feuchtigkeit drin und der Rest ist dann der Karton. Und dafür brauche ich sehr, sehr viel Wasser und Wärme. Und so, so eine Maschine fährt man auch nicht einfach runter. Und wenn jetzt dort zum Beispiel Ausfälle passieren, weil Fachbereich Instandhaltung nicht äh, ordnungsgemäß gemacht worden ist, dann läuft ja die Maschine prinzipiell weiter, aber es kommt kein Produkt mehr vorne raus, weil eine Maschine fährt man über zwei bis fünf Stunden runter und wieder rauf. Das heißt, wenn ich jetzt Minutenbereich Ausfälle habe, oder so, läuft ja im Prinzip der Energieverbrauch weiter, aber es wird nichts mehr produziert. Und wenn wir jetzt einmal die einfache Rechnung machen, dass ich in einem Monat oder in zwei Monaten die Ausfälle auf eine Stunde kumulieren, dann hätten wir 50 Megawatt Gas verbraten. Und das haben wir ausgerechnet, das macht dann irgendwie 10 Tonnen CO2, die einfach einen Kamin rausgehen, ohne Produkt zu produzieren. Und dann habe ich die Vergleichsrechnung gemacht, damit man sich was vorstellen kann darunter. 10 Tonnen CO2 emittiert man auch, wenn man ein Dieselfahrzeug hat, das 5 Liter pro 100 Kilometer verbraucht und 75.000 Kilometer damit fährt. Und ich habe es wirklich zweimal nachgerechnet, weil ich es fast nicht geglaubt habe, dass das irgendwie in dieser Relation steht.
2: Eine Thematik die bestimmt alle kennen, die in irgendeiner Art und Weise produzieren, das Gewerbe haben, vor allem dann auch noch, wenn es energieintensiv ist, Stahlöfen, Autoproduktion, Bäckerei, äh, gibt es ja wirklich zahlreiche Unternehmen. Also drauf gekommen sind wir, Johann, weil die Frage war, ne, ich, ich habe eine begrenzte Anzahl an Menschen mit Fähigkeiten bei mir im Unternehmen und jetzt muss ich schauen, wo setze ich die an, wo ist der größte Hebel? Das heißt, was ich bei dir herausgehört, das wäre jetzt meine spontane Leidenregel oder Daumenregel, ist zu sagen, wenn ich produzierendes Gewerbe bin, energieintensiv, dann macht wahrscheinlich die Anlage mehr aus als die Gebäudehülle und angenommen, ich habe nur einen Mensch, der sich einen Tag drum kümmern kann, dann setze ich ihn als allererstes mal auf die Maschinen an. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich eher im Office-Bereich bin, Service-Bereich oder dergleichen, dann sind die Gebäude einfach wirklich ein richtig großer Hebel. Und da muss man ran und muss einfach schauen, dass es jemanden gibt, bei dem das zur Jobbeschreibung gehört, zur Aufgabe und auch zu den KPIs, weil einfach alle Erfahrungen zeigen, dass sonst nichts passiert, sich niemand zuständig findet, niemand guckt, ob die Heizung runtergeregelt ist, ein Smart Meter dran ist, wie gelüftet wird. Also das hat auch einfach die Erfahrung in Deutschland jetzt im letzten Jahr gezeigt. Ne? Trotz exorbitanter Energiepreise haben wir jetzt, glaube ich, dass auf der Privatseite irgendwie nur ein Prozent weniger Energie verbraucht, wenn man den milden Winter rausrechnet. Also wirklich nichts. Und das geht erst, wenn man ganz konkret, wenn jemand hinterher ist, nervig ist und ähm, dafür dann im besten Fall auch bezahlt wird. Aber da wird es schwierig, oder Karin? Weil, ich meine, <lacht> wir hatten es ja auch schon vom Thema Digitalisierung und so. Also ich meine, überall fehlen Fachkräfte, vor allem auch in der Baubranche. Also ich meine, hätten wir uns die Folge eigentlich sparen können, weil in den Unternehmen eh niemand ist, der das umsetzen kann. Oder die Qualifikation dafür hat.
1: Stimmt nicht ganz, aber es ist eine Problematik. Ich habe kürzlich an einem Vortrag gehört, dass wenn wir alle energetischen Sanierungen in der Schweiz machen, die wir machen sollten, um eben wirklich auch unsere Klimaziele zu erreichen, dann brauchen wir sozusagen alle Fachkräfte, die wir haben in der Industrie, nur für das. Also nur um die Sanierungen, dann haben wir nichts mehr, quasi zur Verfügung an Menschen, um Neues zu bauen. Und ich glaube, das ist sicher ein Thema. Gleichzeitig sehe ich es aber auch, eigentlich als Riesenchance, oder? Weil wir haben sehr viele Junge. Ich sehe das bei uns zu Hause. Unsere zwei Jungs sind auf der Baustelle mit Elektroausbildung. Und Handwerk hat leider, muss ich sagen, nicht mehr diesen Stellenwert wie früher vielleicht. Die Leute haben aber auch andere Anforderungen. Und ich glaube, das ist genau die Chance, oder? Wenn wir es schaffen, auch als, als Industrie eben, digitalisierter unterwegs zu sein, wirklich smartere Lösungen, vor allem jetzt unsere Mitglieder oder dass man versucht, digitaler schon im Bau zu sein, eben dieses ganzheitliche Denken, dann haben die Leute oder die Jungen auch wieder mehr Attraktivität, weil das Digitale Zukunft, Das Zweite was für junge oder auch generell für Fachkräfte wichtig ist, ist schon immer wie mehr eben etwas zu tun, was sinnvoll ist und wenn wir eben Wert darauf legen, dass Gebäude nachhaltig gebaut werden, was bei unseren Mitgliedern, das spüren wir überall, oder wenn wir Fachkräfte suchen, das ist ein großes Thema, das, das ist extrem attraktiv, wenn ich mich mit dem auch positionieren kann und ich glaube, da können wir auch oder müssen wir auch die Leute reinbringen und sie danach ausbilden und das Dritte, was dann auch wirklich, denke ich, für die Fachkräfte wichtig ist, ist, das haben wir noch nicht so im Detail jetzt besprochen, aber ich glaube, es wurde immer wieder angetönt, dieses integrierte Zusammenarbeiten. Oder Früher war Bau viel mehr so, der zuerst wird geplant und dann kommt der Nächste und der Nächste und der Nächste und am Schluss kriegt der, der Eigentümer den Schlüssel. Und heute, weil man eben über den ganzen Lebenszyklus denken muss, um diese ganzen Ziele erreichen zu können, die wir wollen, muss man integrierter funktionieren. Also das heisst, ich muss den Johann schon am Anfang am Tisch haben, wenn ich ein Projekt plane. Deshalb auch die große Verantwortung von unseren Mitgliedern, weil sie halt ganze Areale entwickeln, wo ich dann auch mitdenke, was braucht es da auch an Soziales etc. Aber eben auch, wie baue ich dieses Areal, damit es langfristig, energetisch, aber auch sozial sinnvoll ist. Und das noch als letzter Punkt, weil wir damit begonnen haben im Podcast, weil wir eben in der Schweiz sind und die Leute alle mitreden. Sei es mit Rekursen, aber auch unter Umständen mit einem Referendum oder einer Initiative. Wir müssen so bauen, dass die Menschen das akzeptieren. Sonst kriegen wir unsere Projekte gar nicht mehr durch. oder Meine Mitglieder kriegen eigentlich Projekte, die nicht nachhaltig sind im Ökologischen, im ökonomischen, aber auch im sozialen Bereich, gar nicht mehr durch. Und ich glaube, um wieder zu den Fachkräften zu kommen, das ist schon etwas, was wo wir auch Fachkräfte anziehen können. Aber klar, das Thema Demografie und dass wir generell weniger Leute haben, da sind wir dann in Konkurrenz mit den anderen, das ist dann ein anderes Thema.
2: Es ist einerseits die größte Herausforderung überhaupt, ne? logisch, Digitalisierung, seien wir ehrlich, alle reden über Genai, die wenigsten haben aber ihre Daten effektiv schon im Griff. Ne? Also es ist eine unglaubliche Spannbreite zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Andererseits, unglaublich sexy Thema für junge Menschen und vor allem, wenn auch, um vielleicht dafür zu sorgen, dass wir sie jetzt ein bisschen aus der akademischen Laufbahn wieder in den Handwerks- und den Umsetzungsbereich ziehen, weil es da einfach super viele Menschen braucht. Und äh, das andere ist, wenn man das dann auch noch mit Nachhaltigkeit gemeinsam denkt, ist ja eigentlich Win-Win, weil es ist für junge Menschen viel spannender. Es ist nämlich Purpose Getriebene Digitalisierung. Gleichzeitig ist, das wissen ja auch die Twin Transformation, einer der wichtigsten Hebel überhaupt für Nachhaltigkeitsziele, nämlich Nachhaltigkeit und Digitalisierung von vornherein gemeinsam zu denken. Hast du noch was zu ergänzen, gerade zum Thema Fachkräfte? Weil ich meine, das treibt natürlich alle um, Johann.
0: Ja, ich finde, das Handwerk verdient etwas mehr Anerkennung, ganz generell. Und in Wirklichkeit, das ist ja ein toller, es ja auch ein toller Beruf, weil man am Ende des Tages sieht, was man gemacht hat. Das, das, man sieht ja ein Resultat. Das, das finde ich eigentlich sehr erfüllend, wenn man dann ein wenig die Heimwerkertätigkeit wieder, wieder aufnimmt oder so. Und das hat mir ich bin ja ausgebildeter Handwerker als, als Betriebselektriker und Prozessleittechniker. Das war schon immer cool, wenn man dann am Ende des Tages gesehen hat: Okay, ich habe da jetzt etwas zusammengeschraubt und das Teil funktioniert und das erfüllt irgendeinen Nutzen.
1: Und ich kann vielleicht noch ergänzen oder gerade im Nachhaltigkeitsbereich, also ich habe dieses Beispiel von einem Kollegen von mir, der hat sich dann auch sehr stark politisch für das Thema schon schon eine Weile her mit einem Wirtschaftsverband im Bereich Cleantech etc. dort wirklich eingesetzt und versucht, auch über die politische Achse dort schneller wirklich Ziele zu erreichen, hat dann gemerkt, das ist viel harziger und schwieriger und hat sich dann entschieden, einfach jetzt selber Solarpaneele auf die Dächer zu bauen und jetzt handwerklich aktiv zu sein, weil das kann unter Umständen dann wieder befriedigender sein, als vielleicht in einem Podcast wie hier über die schlauen Lösungen zu diskutieren und dann nach Hause zu gehen und in der eigenen Gemeinde zu sehen, dass es nicht vorangeht und dass überall blockiert wird und so. Also ich glaube auch das, oder dass man ganz simpel manchmal einfach etwas tut, was jetzt in meinem Haus, dort wo ich kann, etwas bewirkt und das, wenn das ja dann ganz viele machen unter Umständen eben auch ein Weg ist.
2: Das ist spannend, weil das ist ein Spannungsfeld, wo sich jetzt quasi auch zwei andere Folgen im Clinch liegen, würde ich mal sagen. Die Staffel habe ich angefangen mit Gabriel Baunach und er sagte halt, ne, wenn wir nicht unseren Fußabdruck verkleinern, sondern unseren Handabdruck vergrößern wollen, also dafür sorgen wollen, dass nicht nur ich, sondern möglichst viele andere Menschen und Unternehmen sich auch nachhaltig verhalten, ist natürlich der Hebel und die Skalierung viel größer, dann ist der effektivste Hebel dafür zu sorgen, dass die Strukturen, Gesetze, und Systeme verändern und das heißt politische Arbeit unglaublich wichtig, auch als Unternehmen sozusagen Lobby for Good, sich für gute Regularien einzusetzen, hat ja, wie wir angefangen haben mit der Folge in der Schweiz super funktioniert, aber natürlich schade zu hören, dass du jetzt einen Bekannten hast, der von, von diesem Zehenprozess so frustriert war, dass er gesagt hat, okay, das dauert mir zu lang, ich schraube jetzt die Solaranlagen selber aufs Dach. Das wiederum, super coole Folge natürlich mit WeTel, eben auch eine so schöne Geschichte von frustrierten ähm, Solarforschern, die gesagt haben, das dauert uns zu lange, wir machen jetzt einen Mobilfunkannehmer, der nachhaltig ist und mit dem Geld investieren wir Solaranlagen. Also ich sag mal, das müssen alle HörerInnen für sich selber entscheiden, welchen Weg sie gehen.
1: Vielleicht nur als Abschlussvotum oder von mir als Person an der Schnittstelle, schon lange Jahre zwischen Wirtschaft und Politik, ich glaube am Schluss, es braucht immer Beide. Oder es braucht die Wirtschaft, die mit Lösungen vorprescht. Es braucht aber auch logischerweise die Politik, die wirklich die Rahmenbedingungen anpasst. Und auf diesem Bereich passiert es ja jetzt von beiden Seiten. Und man muss auch immer dann eben schauen, dass man die Balance findet jetzt gerade in der Kreislaufwirtschaft in der Schweiz. Oder versuchen wir jetzt wir aus der Wirtschaft, wir wissen, wir müssen uns jetzt bewegen. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir reguliert. Und dann ist es dann eine Regel oder ein Gesetz oder eben sind es Rahmenbedingungen, die uns nicht gefallen. Wenn wir sie aber selber jetzt quasi proaktiv, das ist ja immer so der Anspruch, den man natürlich hat, gerade in Verbänden oder im Lobbying, wie du vorhin gesagt hast. Und ich glaube eben, es braucht die innovativen Unternehmer, die von sich aus einfach vorpreschen. Es braucht aber dann schon auch kluge politische Rahmenbedingungen, weil sonst geht es nicht.
0: Absolut, weil als Vertreter der Wirtschaft ähm, muss ich natürlich schon auch schauen, dass ich mich dann, wir sind kein NGO, am Ende des Tages müssen wir schon wenigstens das Geld verdienen, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können und dass wir selber auch noch was zum Leben haben. Idealismus muss man sich ein Stück weit auch, auch leisten können. Äh, daher, daher sind die Rahmenbedingungen dann schon auch, auch entscheidend auf der anderen Seite, Innovation, Wirtschaft hat ja auch die Aufgabe, innovativ zu sein, einfach auch um die Daseinsberechtigung zu erhalten. Und da darf man dann genau das, was du sagst, Karin, schon auch fordern und auch verlangen, dass auch Leute auch einmal vorausbrechen und einmal, und einmal experimentieren, auch diese vielleicht Leuchttürme, Beispiele abliefern, die dann wiederum andere anziehen. Ich habe mir das vielfach jetzt überlegt, dieses eine Carbon Footprint Reporting Thema haben wir vor zehn Jahren schon gebaut. Ja, Das war einfach irgendwie... Zur damaligen Zeit hat man das gar nirgends gesehen und auch heute sieht man in sehr vielen Bereichen Aufholbedarf bei, bei Reporting, bei Digitalisierung, bei Vernetzung und so. Aber ich denke auch, irgendwo muss man anfangen und dann wenigstens die Beispiele abliefern, damit man einen Sog entwickelt und auch die breite Masse mitzieht. Und deshalb Schweizer Tugend, das eine tun, das andere nicht lassen.
2: Da ergänze ich kurz, du hast dich eben auf das, das große Banking-Beispiel bezogen, also die global agierende Bank, die da vor über zehn Jahren angefangen hat, sozusagen ihr Reporting anzugehen und reinzuschauen. Und genau das nehme ich jetzt, um die Folge abzuschließen, weil klar, ne, was beschäftigt viele? Es beschäftigt viele die CSRD, sie sind jetzt ähm, akut wahrscheinlich das erste Mal betroffen, sich auf je nach Unternehmensgröße, aber entweder jetzt dieses Jahr schon oder spätestens 2025 zu reporten. Reporten ist das eine. Eben, ne, Dafür kann ich vielleicht auch einfach, wie wir vorhin diskutiert haben, die Rechnungen zur Hand nehmen und ablesen, was da passiert ist. Im nächsten Schritt muss ich allerdings reduzieren. Dafür brauche ich die konkreten Daten. Dafür brauche ich die Digitalisierung. Und dafür müssen die Daten, die ich in der Sustainability habe, dann in alle meine Systeme einfließen und sinnvoll sein und erfasst und anschlussfähig sein. Und dann das viel Spannendere, dann muss ich in der Regel wahrscheinlich mein Geschäftsmodell anfassen. Und das Entscheidende ist, dass die Pioniere, die hier im Podcast zu Gast sind und über ihre Arbeit erzählen, die haben damit in der Regel vor 10 oder 15 Jahren angefangen und haben auch genau so lange gebraucht, bis der Weg profitabel war, Johann, oder wie du gerade gesagt hast, sich gerechnet hat und nicht nur aus reinem Idealismus getragen ist. Und wenn ich das Thema jetzt als Nachzügler nochmal fünf Jahre schleifen lasse, dann bin ich wortwörtlich zwei Jahrzehnte zu spät dran. Und weil es eben nicht nur ein reines Innovationsthema ist, wie die Digitalisierung, sondern auch ein Regulationsthema, wie du gerade gesagt hast, Karin, kommt das zwingend. Und das heißt, hier muss ich echt Gas geben, dass ich den Anschluss nicht verpasse. Ich denke, das haben tatsächlich vor allem gerade viele KMUs noch nicht so auf dem Schirm. Die denken sich, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal um Fachkräftemangel, wir kümmern uns erstmal um Digitalisierung oder Lieferketten und Rohstoffpreise und dann irgendwann lassen wir uns auch noch jemanden mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Wer das so angeht, wird, glaube ich, ein böses Erwachen haben in ein paar Jahren. Daher nutzt den Geist dieses Podcasts und es ist eine Win-Win-Win-Situation. Alle drei Themen, Fachkräfte, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, ergänzen sich perfekt und haben unglaublich viele Synergien, die man heben kann. Und in der Regel, die Investitionen, die man hier tätigt, spielen sich in kürzester Zeit wieder ein. Ganz plakatives, einfaches Beispiel, falls ihr das noch nicht gemacht habt, eben Gebäudeleittechnik, Beleuchtung, Heizung. Wenn ihr Geld wollt, um Nachhaltigkeitsmanager bezahlen zu <lacht> können, dann nutzt das, da liegt das Geld wortwörtlich auf der Straße, um es zu machen. Und damit vielen Dank, Karin und vielen Dank, Johann.
1: Danke auch vielmals, hat Spaß gemacht.
2: Danke. Ich finde es mal wieder richtig cool, dass ihr bis zum Schluss mit an Bord wart. Und daher verrate ich euch auch schon, was euch in der nächsten Folge erwartet. Es wird gleich um drei relevante Themen gehen für euch. Zum einen eines der heißesten Themen überhaupt, nämlich das Thema Gen AI und wie es jetzt schon für Sustainability Professionals eingesetzt werden kann. Dann die Frage, wie ihr euch durch dieses Überangebot an 109 neuen vielleicht teilweise noch unbekannten ESG-Software-Anbieter navigiert und was ihr davor überhaupt organisatorisch für Fragen oder Hausaufgaben beantworten müsst, damit ihr in der Lage seid, eine vernünftige Wahl zu treffen. Das werde ich leidenschaftlich nicht nur mit Dilara von Porsche Climate Solutions, sondern auch mit Stefan von UBITS diskutieren. Ich kann euch versprechen, die zwei halten sich nicht zurück. Das wird eine richtig coole Folge. Bis dahin, lasst uns auf LinkedIn connecten und dort fleißig weiter diskutieren.